0: Bonjour et bienvenue sur Mille Mille de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur, et parfois aussi sur mes propres sorties littéraires, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question de romance, plus précisément de comédie romantique, une comédie romantique parfaite pour l'été, pétillante, un peu piquante, fraîche, légère, colloque avec mon boss le dernier roman d'Erin Graham, qui paraît le 5 août aux éditions Addictive. Avant d'aller plus loin, je voulais vous dire deux mots de l'auteur que j'ai eu la chance de rencontrer l'an dernier au Festival du Roman Féminin, ce qui complète nos fréquentes discussions via les réseaux sociaux. Erin Graham, vous le savez sans doute, c'est une auteure qui publie en fait sous deux noms de plumes différents, avec une régularité qui personnellement m'impressionne en termes de force de travail, de force de production et surtout d'une imagination toujours renouvelée avec des romans qui sont toujours d'une grande qualité. Elle publie donc de la romance contemporaine pour les éditions addictives sous le nom d'Erin Graham, et elle publie également avec la même régularité en auto-édition de l'homoromance, donc de la romance MM sous son nom de plume de Marie HJ. Alors j'avoue que pour l'instant, je n'ai toujours pas plongé dans ces romances M&M, malgré le fait que la plupart de mes copines m'y incitent très fortement, mais un jour bientôt. Par contre, je rate assez peu de ces romances contemporaines, et d'ailleurs les adeptes de Mel Miller de Gwen le citent, ont déjà eu l'occasion de lire plusieurs de mes chroniques au sujet de ces romans, qu'il s'agisse de Teach Me Love, de The Boss, de The Initiation, euh, The Boss étant certainement mon coup de cœur absolu, l'une des plus grandes claques que j'ai prises dans l'année en termes de lecture de romances avec Coloc, avec mon boss On part dans un autre style Un style, je vous l'ai dit, en préambule En apparence beaucoup plus léger Beaucoup plus pétillant Une romance contemporaine que je trouve parfaite pour l'été Elle va nous emmener dans des beaux paysages On va partir en, à Savannah On va partir sur le Mississippi Pour une superbe croisière, etc Donc en apparence une romance Beaucoup plus légère Même si, avec Erin Graham, il faut toujours S'attendre au meilleur Et le meilleur, c'est une histoire qui malgré tout va les creuser un petit peu plus avec des rebondissements qui m'ont particulièrement touché. Colloque avec mon boss, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'une histoire, bien entendu, vous l'avez compris, de patron à employer. C'est une thématique en romance contemporaine que j'apprécie particulièrement, parce que contrairement à certaines idées reçues, elle permet un large éventail euh, d'histoires à développer. Euh, Moi-même, en tant qu'auteur, j'en ai développé deux différentes. Euh, Erin a déjà, euh, elle, à travers le roman The Boss, euh, développé une très très forte histoire euh, autour d'une un, relation patron-employé, en quelque sorte. Et là, avec ce colosse avec mon boss, elle renouvelle encore son genre puisqu'il va s'agir d'une histoire de patron employé un petit peu particulière. Je vous pose le décor rapidement. On va se retrouver avec une fratrie en fait de boss, la fratrie Maréchal. Ils sont à la tête d'une agence de communication qui s'appelle Bestcom, qui a été fondée par leur grand-père. Leur père ensuite a pris la suite. Leurs parents sont rentrés en France pour créer la succursale française de Bestcom et aussi pour y couler des jours heureux dans leur pays d'origine. Voilà donc la fratrie maréchale aux commandes, à commencer par Étienne, euh, Étienne Robocop Maréchal, un patron en apparence extrêmement froid, qui calcule absolument tout, qui ne laisse aucune place au sentiment, ni à même euh, la moindre parcelle d'humanité. Il faut en permanence lui rappeler le nom de ses collaborateurs, même de ses collaborateurs les plus proches. C'est un personnage qui, au premier abord, est assez cassant, voire désagréable, et qu'on va apprendre à découvrir au fur et à mesure. Cette fratrie est aussi composée d'Antoine qui est tout l'opposé de son grand frère Lui au contraire c'est le fêtard de la bande Il paraît euh, au premier abord avoir assez peu de sens et responsabilités On va se rendre compte au cours du roman que ça n'est pas tout à fait ça Fort heureusement et puis que c'est un très très chouette frère Et pour compléter ce trio on va trouver Ophélie, la sœur maréchale Qui là aussi est une femme de fort tempérament que j'ai beaucoup aimé découvrir Même si à mon sens on n'entend pas tout à fait assez parler d'elle le roman commence alors que la fratrie maréchale est en train de négocier avec la famille Hanley un refinancement de la société. Pour des raisons un peu obscures au démarrage, la société a connu une mauvaise passe, qu'elle est en train de remonter. Mais elle a absolument besoin de tous ses financiers, dont la famille Hanley, qui est une famille traditionnellement liée à la famille maréchale. Sauf que voilà le fils Hanley, qui va peu à peu s'immiscer dans les affaires familiales, décrète que les critères habituels de sérieux, de régularité, d'investissement qui font de la réussite de la société BestCom ne suffisent pas, ne suffisent plus en tout cas, et que pour attribuer le financement, ils vont faire entrer en jeu un nouveau critère qui est un critère valeur familiale. Valeur familiale, ça va paraître un petit peu compliqué, du moins dans l'esprit très étriqué euh, du fils Hamlet, et alors c'est assez euh, paradoxal parce que la mère, la matriarche qui est encore à la tête de l'entreprise, est finalement beaucoup plus jeune et ouverte d'esprit que son fils, qui euh, tire vers un vilain réactionnaire avant l'âge, en tout cas un personnage assez peu appréciable en histoire. Et le fils amené donc, voit d'un très mauvais oeil la fratrie maréchale. Ophélie va bientôt se marier, oui, mais avec une femme, ça le gêne un peu aux entournures. Antoine euh, est un coureur notoire. Quant à Robocovetienne, lui, on ne lui connaît pas de relation depuis l'échec de ses fiançailles quelques années auparavant. Et depuis, euh, il a blindé son cœur comme tout le reste de sa vie. Il s'entoure éventuellement d'escort girls pour paraître lors d'événements mondains, mais c'est à peu près tout. Et lors de cette négociation particulièrement tendue sur un coup de nerf, Étienne va faire une annonce fracassante, il va parler de ses fiançailles avec la fabuleuse Cathy. Sauf que vous l'imaginez bien, en vrai, il n'y a ni fiançailles ni Cathy, il va donc falloir se mettre à la recherche de la perle rare. Et c'est là-dessus que démarre notre roman. Ophélie et Antoine passent en revue les potentielles candidates qui pourraient faire l'affaire, et il y en a une qui se détache, elle s'appelle Elisabeth, ou Lizzie. Euh, elle est employée de l'entreprise, puisqu'elle est comptable en emploi temporaire. Et l'extrait que je vais vous lire, puisque les adeptes de Mimlodogone podcast savent maintenant ce qui va se passer, l'extrait que je vais vous lire est justement l'extrait de cette très étrange négociation entre les patrons et Lizzie, pour la convaincre donc d'occuper ce poste pas tout à fait comme les autres. Alors, Volontairement, je prends la scène au milieu, parce que ce qui précède juste l'extrait que je vais vous lire, ça mérite absolument d'être découvert par vous-même, mais je vous promets que vous allez beaucoup vous amuser. Que se passe-t-il ici, bon sang Le big boss, qui ne semble pas du tout amusé, perd patience, un pli étrangement hypnotique se creusant entre ses yeux, juste là, au-dessus des lunettes. Mais je n'ai pas le temps d'analyser ce nouveau trait de charme. Antoine Maréchal prend sans doute pitié et se décide à me rejoindre pour m'aider avec cet écran qui n'en fait qu'à sa tête. Je ne sais même plus sur quoi je clique, la véritable débandade. En deux gestes, il referme la fenêtre et le silence se fait. Un silence de mort. C'est bon, je peux dire adieu à mon job. Pourquoi Josh, pas bah, tu fais un coup pareil Bon, clairement, ce n'est pas la faute de mon ami si je ne sais pas cliquer sur une croix en haut d'une fenêtre internet. C'est à ça que vous passez vos journées, mademoiselle euh, la comptable, me demande l'homme le plus froid du monde, d'un ton on ne peut plus dédaigneux. En réalité, à l'instant précis, je me range à la vie de mes collègues. De près, il semble plus dangereux que sexy. Impitoyable même. La loi, c'est lui, je suis en état d'arrestation. Elle se nomme Elisabeth, se le reprend sèchement son frère. Lizzie, j'ose préciser. Pas Elisabeth, surtout pas. Mais je n'insiste pas comprenant que le sujet passionnant du prénom que je porte ne semble pas à l'ordre du jour. Il se lance dans un combat de regard froid en oubliant sans doute ma présence. J'en profite pour replacer la fleur rebelle pour la énième fois dans ma tresse, attirant le regard gris une nouvelle fois sur moi. J'interromps mon geste en récupérant le casque que j'ai jeté précédemment dans l'intention de quitter cette pièce, puisque visiblement je me trouve en terrain dangereux. « Bon, voilà, je venais simplement chercher un dossier pour la clôture mensuelle que Josh, enfin M. Miller avait enregistré sur son dossier, et peu importe, me coupe Étienne, maréchal, d'un ton cassant et passablement exaspéré. Ophélie revient ici et, et ferme la porte, ne l'ont pas y passé la journée non plus. La sœur s'exécute, tu m'étonnes, l'ordre était du genre cinglant, pendant que je repose mes fesses sur le siège moelleux, et que les deux frères dirigent à nouveau leur regard sur moi. Je n'ai jamais, je dis bien jamais, aperçu ces trois-là dans la même pièce. » Chacun son bureau, chacun son job, ils ne se réunissent que rarement, à ce que j'ai compris, et encore moins autour d'un employé comme moi. Le plus souvent, seuls les gros clients ont droit à la délégation complète. Cette petite réunion, plus qu'improvisée, n'est pas dans leurs habitudes, surtout en ce qui concerne lui, the big one. Cet homme me rend nerveuse. Il est différent des deux autres. Lui, il ne sourit pas, il ne parle pas, et semble même pas apercevoir ses employés. Il donne ses ordres à sa secrétaire, laquelle m'a raconté qu'il ne lui adresse que très peu la parole et préfère interagir par mail. Mail qu'elle reçoit même la nuit, le week-end, et j'en passe. Il traîne d'ailleurs une rumeur dans les couloirs à son sujet, Étienne Maréchal ne serait qu'à moitié humain. Ça reste à prouver, mais si je considère la manière dont ses yeux me détaillent à l'instant, j'ai réellement l'impression de me retrouver en face d'un Terminator 2.0. Dois-je lui préciser que je ne me nomme pas Sarah Connor Ophélie ferme la porte derrière elle et vient s'installer sur l'un des sièges face au bureau de Josh. « C'est une mauvaise idée », déclare Étienne en soupirant. « Pas du tout », rétorque Antoine en croisant résolument les bras. « Je crois au contraire que c'est la meilleure idée que nous ayons eue depuis très longtemps. »« D'accord avec Pimous », ajoute Ophélie. « Bon, je fais ma ligne comme ça, mais leur conversation commence à m'inquiéter. Si ce n'est à m'agacer. De quoi parle-t-on exactement Je pense que je me trouve à deux doigts du licenciement, je ne vois que ça. Parce qu'après le coup de ce clip, je ne donne vraiment pas soif de ma peau. J'ai même envie de remercier je ne sais quelle autorité compétente d'avoir interdit la torture physique sur le lieu de travail, parce que sinon j'y passais, vu les coups d'œil furieux que je récolte depuis tout à l'heure. excusez-moi, mais j'ai raté une étape Osais-je demander, franchement indisposé par le regard de plus en plus insistant du big boss posé sur moi Oh, euh, désolé, me sourit la sœur, nous manquons à tous nos devoirs. Voyez-vous, mauvaise idée, la coupe Étienne toujours dans la même position, continuant son examen minutieux de la petite personne. Franchement déstabilisant. « Désagréable, troublant. Bref, vivement qu'il me vire et qu'on soit tranquille. »« Détendez-vous, Lizzie, tente de me rassurer Antoine. Vous ne risquez rien. Nous venons pour vous proposer une mission. »« Non, on propose rien du tout. Je ne suis pas d'accord, gronde Étienne, de plus en plus buté dans ses refus, en devenant presque effrayant. »« Nous nous trouvons au quatrième étage. Si je saute par la fenêtre, je risque de la sentir passer. D'un autre côté, c'est tentant quand même. »« Oh, que si, nous allons proposer, insiste la femme de l'équipe. Je te rappelle que c'est ton idée. » Mon idée se nommait Jennifer Crashfield. Bon, trop de suspense, tu le suspense, clairement. Et ça m'énerve qu'ils discutent entre eux comme si je n'existais pas. Alors que je crois pouvoir affirmer que je me trouve au centre du sujet. Même si je n'ai pas la moindre idée de ce qu'est le dit sujet. Et en quoi puis-je vous aider Eh bien, début Ophélie en croisant les mains sur ses genoux, nous sommes venus vous demander de prendre en charge une mission un peu particulière. Bien entendu, elle sera rémunérée en plus de votre salaire actuel. Un petit extra, en quelque sorte. Ah Je tombe un peu dénue, car me en me fiant au regard assassin de son frère, je n'ai pas réellement l'impression qu'ils sont venus me, me trouver pour m'offrir une promotion. On arrête tout, la couple bosse en soupirant. Cette idée est de loin la plus stupide que vous ayez eue. Je vais appeler « Tu n'appelles personne, rétorque Antoine. Surtout pas ton escort habituel. escorte habituelle. » Escorte Mais de quoi parle-t-on exactement « Je veux bien ne pas être le parfait archétype de l'employé modèle. Il est éventuellement possible aussi que je me sois trompée sur certaines tâches effectuées dernièrement, puisque je remplace plus ou moins au pied levé Josh dans son poste de comptable principal de la société. Cependant, s'il y a bien une chose qui m'insupporte, c'est que l'on agisse comme si j'étais transparente. »« Excusez-moi, mais de quoi parle-t-on tant je de m'interposer une nouvelle fois alors qu'il commence à débattre à propos d'une certaine Jennifer ?»« Si vous pouviez en venir au fait, ça serait très aimable de votre part. »« Oui, pardon, » se reprend Antoine d'un ton affable. « Ne tournons pas autour du pot. Nous avons besoin, pour mener à bien une négociation, que vous preniez la place de la fiancée de notre frère. »« C'est purement, purement professionnel, bien entendu. Un jeu de rôle, en quelque sorte. »« Euh... Il plaisante ?»« J'examine les trois visages qui me scrutent en retour comme une banane sur un étal. »« J'ai du mal comprendre. Antoine »« Antoine Oui, mademoiselle ?»« Lorsque vous dites euh, « escorte », vous évoquez euh, « accompagnatrice de soirée ?» Définit-il vaguement Banane. C'est sans doute ce que je dois leur inspirer, d'ailleurs. Ils semblent on ne peut plus sérieux. Le silence s'épaissit entre nous et ses regards me terrifient. J'espère que c'est une plaisanterie je ne, vois que c est, c est je ne vois que cette explication, clairement. Je pense que cette proposition ne plaira pas beaucoup à mon petit ami, ironisai je malgré moi, et je ne suis pas partante non plus. Voilà, mauvaise idée, je le savais, déclare le boss, soulagé par ma réaction. Chut, tienne. « Non, on reprend la sœur d'un ton doucereux. Nous sommes venus vous demander de paraître aux côtés d'Étienne lors de quelques réunions d'affaires, en tant que intime de ce dernier. Mais ce ne serait que du bluff, hein, forcément. Quelques heures de comédie, tout au plus. Mon frère est responsable du contrat Hanley, et ses clients nous demandent de faire preuve d'un esprit de famille exemplaire. Vous nommeriez Cathy. C'est mignon, Cathy, non ?» Et elle me sort ça comme ça, intime de son frère, l'homme mécanique. Même sans Alan, je ne poserai même pas la question. Je les scrute un par un, réalisant le sérieux de la proposition à la manière dont le regard me supplie de coopérer. Enfin, les regards des deux plus jeunes, bien entendu. Le troisième observe avec autant de considération qu'un guano sur son pare-brise. Et ce serait lui avec lequel je serais supposé être intime, encore moins tenté non, vraiment. Un rêve, ou plutôt un cauchemar totalement hallucinant. Je vais me réveiller, je le sens. C'est la seule manière que vous avez trouvé de me faire démissionner. Je demande perdu, si je fais pas l'affaire, il suffit de... Oh mais si, vous faites justement totalement l'affaire, mademoiselle, me coupe Antoine. Tellement que nous vous pensons parfaite pour nous rendre ce petit service. Naturellement, ce serait en toute discrétion, sous contrat clairement défini et sans aucune équivoque possible. Un service Ils ont beau être charismatiques, mes patron, et en surnombre par rapport à moi, ça ne leur accorde pas tous les droits. Et je pense être dans le vrai en trouvant cette idée farfelue plus que politiquement correcte. « Rémunérez le service, » ajoute la sœur. Euh, « Pas énormément non plus, » précise le principal intéressé. « Déjà, vous mangerez à l'œil et nous fournirons de quoi vous vêtir convenablement. C'est sans doute intéressant pour vous, non ?»« De mieux en mieux. »« Me vêtir convenablement »« C'est-à-dire » rétorquai-je, presque vexé par le temps employé. « C'est-à-dire pas... comme ça, » me répond-il d'un air détaché mais ferme. « Ça y est, cette fois, il m'a vexé. »« Ma tenue vestimentaire vous pose un problème ?» C'est très... coloré. Tu m'étonnes, pour un mec comme lui qui ne semble posséder que du gris, du noir et du sombre dans sa garde-robe, le rouge et les fleurs de mon haut doivent lui faire mal aux rétines. Je n'ai pas non plus besoin de votre charité pour manger, rétorquai genre de moi. Ah bah tant mieux, on fera des économies sur ça. Cet homme est irréel, incroyable, détestable. Et dire que je le défendais auprès de Letty, sa propre secrétaire. Eh bien vous en ferez encore plus en ce qui me concerne, parce qu'il est hors de question que je me prête à votre petit jeu malsain. C'est « non » paraît que je suis plutôt à caractère jovial et enjoué. Josh me le fait remarquer assez souvent, mais même moi, je possède mes limites. Impossible de jouer la comédie une demi-seconde à ses côtés. Je ne sais pas jouer la comédie de toute manière. « Comment ça, non ?» me demande-t-il de répéter, surpris et furieux. Euh, « Non, comme non. » Je redresse les épaules en plongeant un regard assuré dans le sien. Encore une fois, je veux bien être élu employé du mois, mais dans la catégorie comptabilité, pas pute de luxe. « Ça n'ordre, ordre, la comptable, » réplique-t-il avec dédain, visiblement piqué au vif par mon refus. D'ailleurs, nous ne vous demandons pas votre avis. Fin du problème. Tenez-vous prête, je vous ferai parvenir le planning des interventions dès que je le recevrai. Ophélie, expliquez les détails à mademoiselle. Antoine, je t'envoie ma proposition tarifaire pour cette prestation. Et je n'accepterai aucune négociation, mon prix sera le vôtre. Point final. Faudrait savoir ce qu'il veut. Il y a quelques minutes à peine, il refusait d'entendre parler de cette solution, et maintenant il me l'impose Cet homme a dû prendre l'humidité, ses circuits intégrés disjoncteux, proprement. Il tourne les talons, prêt à quitter la pièce, pensant sans doute qu'il aura le dernier mot. Grossière erreur. Certainement pas. Bien sûr que si, rétorque t-il immédiatement en revenant vers moi, froid et détaché, ses yeux gris m'envoyant des poignards. Comme je viens de vous l'expliquer, c'est pas un choix que nous vous donnons, mais un ordre de mission. Pas de refus possible. Et si vous trouvez quelque chose à y redire, les deux autres personnes ici présentes me en répondront. Pour ma part, le sujet s'avère dorénavant clos et validé. Vous avez raison. C'est bel et bien clos mon portage à mon tour. Je démissionne. « Le fait que je reçoive un salaire de votre part ne vous octroie absolument pas le droit de m'imposer ce genre de tâches. Je suis comptable, j'ai un diplôme et plusieurs années d'études derrière moi, ainsi qu'un contrat de travail qui le stipule. » Étienne se redresse, un sourire ironique s'affichant sur ses lèvres. « Vous êtes certaine de ce que vous venez de déclarer Une démission, c'est bien ça ?»« Tout à fait. Je sais que je suis en train de courir à ma perte, j'ai besoin, besoin de ce job plus que tout, mais aucune autre solution ne me paraît envisageable. » je ne peux clairement pas me résoudre à devenir escorte pour personne, et encore moins pour lui. M'approcher à moins de 5 mètres de ce monstre de froideur désagréable me semble physiologiquement impossible. Et j'ai bossé assez dur toute ma vie pour ne pas avoir à m'abaisser à ce chantage pour survivre. Je vaux mieux que ça. D'autres ont tenté de me persuader que non, mais personne n'a réussi à me faire plier. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Alors très bien, vous pouvez disposer, mademoiselle l'ex-comptable reprend-il d'un air plus détendu « En ce qui me concerne, vous ne êtes plus partie de mon personnel. Bonne continuation. » Sur ces mots, il tourne les talons, se dirige vers la porte, marque une pause puis se tourne vers son frère et sa sœur d'un air satisfait. « J'appelle Jennifer. Je gère cette situation. Je réalise ce qui vient de se dérouler sous les regards désolés des deux autres maréchaux. Je viens de démissionner. Vraiment. C'est impossible, je vais me réveiller, c'est évident. Je viens de perdre mon job. » Voilà donc pour ce chapitre qui est la première rencontre entre Étienne et Lizzie. Et vous avez vu donc que c'est un chapitre explosif. Euh, je l'ai choisi bah, d'une part bien entendu parce qu'il pose bien euh, le sujet, euh, qu'il montre bien l'interaction entre les différents personnages euh, et surtout cette espèce de d'esprit de contradiction d'Étienne, qui ne va absolument pas de Lizy au démarrage, d'ailleurs, il n'en veut pas tout court, mais lorsqu'elle lui dit non, bah finalement, lui, il dit oui. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi le caractère de Lizy c'est-à-dire que si vous avez bien euh, écouté le passage... On se rend compte à la fois que c'est une femme euh, pétillante, c'est une femme qui a du répondant, qui n'est pas décidé à se laisser marcher sur les pieds, et en même temps, transparaissent des failles qui vont se développer tout au long du roman, et on va comprendre pourquoi est-ce que cette apparence euh, d'assurance, de, euh, de jeune comptable, euh, fleuri, coloré, euh, rigolote et enjoué, euh, est, un, est un leurre, ou en tout cas est une façade qui est un peu friable. Oui, j'ai bien dit, comptable, euh, jeune, fleuri, coloré, enjoué. C'est très très vilain, mais c'est vrai que lorsque Erin Graham nous a présenté euh, le synopsis de ce roman, qu'elle nous a parlé de la fantasque comptable Elisabeth, euh, on a été plusieurs, je pense, à sourire. Alors j'en suis vraiment navrée pour tous les comptables, toutes les comptables de mon entourage, y compris pour les amis qui sont comptables, et, et dont je sais qu'elles sont particulièrement rigolotes, joviales, etc., ouvertes sur le monde et compagnie. Mais c'est vrai que si je devais... Euh, pour un personnage me projeter sur une profession au premier abord rigolote, euh, je suis pas sûre que comptable serait le mot qui me viendrait en premier à l'esprit. Et pourtant Lizzie réalise ce tour de force, elle est à la fois comptable, à la fois extrêmement pétillante, elle est énormément de choses. Alors, pourquoi est-ce que j'ai aimé ce roman et pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous en parler ce soir Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je suis une grande fan de la plume d'Eringram. Vous avez vu, je pense, dans le chapitre que je viens de vous lire, euh, tout le pétillant de sa plume, euh, à la fois dans les dialogues, dans les descriptions, dans le ton qui est adopté à chaque fois. C'est une lecture vraiment que je trouve d'une fluidité et d'une aisance absolue. J'aime énormément plonger dans l'esprit de ces personnages. Euh, euh, je trouve qu'elle réussissait à la perfection et c'est vrai que euh, dans cette romance qui est une romance à deux voix, qu'il s'agisse du point de vue Lizzie ou de celui d'Étienne, on a euh, vraiment euh une façon d'entrer dans l'esprit des personnages dans leur ressenti euh, qui est juste parfaite, on a une description des scènes en particulier des scènes d'opposition des dialogues qui est une grande réussite, Moi, je trouve vraiment que c'est l'une des forces euh, d'Erin cette manière de faire parler et interagir les personnages entre eux, euh, que ce soit comme là lors des oppositions, que ce soit aussi lors des scènes de, de, de confession, en tout cas lors des scènes où ils ouvrent leur, euh, leur cœur où elle est très forte aussi et je ne vous parle même pas euh, des rapprochements torrides qu'elle est capable de décrire parce que là on frôle l'autocombustion. Donc j'ai aimé ce roman par rapport à ça, je l'ai aimé aussi décidément en ce moment, ça devient une récurrence des auteurs que je lis et que j'adore pour la playlist qu'elle a proposée, notamment dans la première partie du roman, qui est une playlist très très années 80. Alors euh, en préambule bien évidemment, on ne peut que penser euh, à la chanson de 1987, si je fais pas de bêtises, euh, qui a pour titre le prénom du héros du roman, et eh oui, le Étienne de Gueschpati. Alors, je ne vous cache pas que, euh, écoutez-le une fois, vous l'aurez en tête pour la journée, vous me remercierez. Non, c'est pas moi que vous remercierez, c'est Erin, comme je les remercie moi-même. Mais euh, sinon, on a une playlist qui joue un rôle d'ailleurs très important, puisque Erin euh, est aussi très sensible aux paroles des chansons qu'elle choisit, c'est jamais euh, gratuitement. Euh, donc, on a une playlist... Liste qui moi fait partie euh, de mon top playlist des années 80 donc là encore je valide absolument et puis ce que j'ai aussi beaucoup aimé euh, dans ce roman c'est euh, cette façon euh, de de faire partir je l'ai dit une histoire qui en apparence est légère hein, donc on a compris le principe un patron qui a besoin d'une fausse fiancée euh, pour ses affaires. La fausse fiancée va se révéler être aux antipodes de ce qu'il aurait choisi pour lui et puis finalement va se révéler euh, être beaucoup plus euh, adapté que ce qu'on aurait pensé. Alors adapté le terme pas très beau mais c'est pas grave. Euh, donc on a là dessus une thématique qui pourrait être une, très, une thématique très très classique et euh, Erin Graham avec son talent habituel en fait quelque chose de très différent en particulier euh, par euh, tout ce qui touche au passé des deux personnages et une fois qu'on comprend mieux les raisons pour lesquelles Robocop euh, Etienne est aussi euh, Terminator 2.0, j'aime bien l'expression d'ailleurs et une fois surtout qu'il euh, laisse l'armure s'entrouvrir, une fois aussi qu'on comprend, alors ça elle comprendre beaucoup plus tardivement euh, ce qui a forgé Elisabeth telle qu'elle est aujourd'hui, alors c'est vrai que l'histoire à ce moment-là prend une toute autre dimension euh, et c'est ce que je trouve toujours aussi plaisant dans les livres d'Erin c'est que on, on a comme ça une lecture à plusieurs niveaux. On a la lecture extrêmement agréable, je vous l'ai dit, c'est par là que j'ai commencé, une lecture d'été qui est juste géniale, euh, c'est vraiment la saison pour relire. c'est une, une lecture qui est rafraîchissante, qui euh, vous fait euh, voyager, qui vous vide la tête. Dans ses remerciements, Erin précise que c'est un livre qu'elle a écrit pendant le confinement, à un moment justement où elle a besoin de s'évader, et je trouve que là-dessus le contrat est totalement rempli, parce que c'est exactement ça. Je l'ai lu après plusieurs lectures très euh, fortes, et euh, j'en suis ressortie avec... Euh, un grand sourire, un... la banane, enfin voilà, vraiment euh, une grosse réussite en termes de lecture des tentes, et puis il y a aussi toujours chez Ingram, deux, ce deuxième niveau, alors par moment il est beaucoup plus visible que ça, euh, puisque une grande partie de ces romances contemporaines sont même des romances à tendance dramatique, Là, on est plus dans le registre de la comédie, mais malgré tout, il y a euh, de façon assez importante euh, la notion du passé, de la manière dont on continue sa vie avec des traumatismes, alors qu'il peut y avoir des traumatismes, j'allais dire, du quotidien, euh, une rupture amoureuse, un, la trahison d'une confiance, etc., ou des traumatismes beaucoup plus anciens, euh, on a aussi toute une réflexion sur le regard des autres et le paraître, que ça soit une comptable au bras d'un grand patron ou la manière dont Lizzie a dû traverser les années avec le secret qu'elle cache pour elle-même. Donc quoi qu'il en soit, là-dessus, on est sur une grande maîtrise de ces thématiques qui pourraient être des thématiques lourdes, qui pourraient être plombantes et que l'auteur fait passer tout en douceur son délicatesse avec son talent habituel. Donc là aussi, on est sur une très grande réussite. Euh, vous l'aurez compris, c'est vraiment un roman que je vous recommande à la fois comme une lecture d'été, agréable, fraîche, relaxante et euh, moustillante aussi, je l'ai dit tout à l'heure. Et en même temps, comme toujours avec Erin, on n'est jamais à l'abri de la très bonne surprise de faire aussi fonctionner son muscle cardiaque, pas seulement pour les petits papillons et les angelots dans le ciel, mais aussi pour des causes beaucoup plus importantes. En bref, vous l'aurez compris, c'est encore carton plein pour moi, pour Erin Graham, qui signe de nouveau une romance à laquelle j'ai totalement adhéré. Avant de conclure cette émission, je vous rappelle que dans la Sexy Love Agency euh, ça bouge encore et que cette semaine c'est Joe Harper qui vous a entraîné, alors non pas dans le Mississippi euh, comme Erin Graham avec un petit air d'autant porte le vent, mais plutôt euh, beaucoup plus au nord, en Norvège avec euh, sa nouvelle au pays des Vikings et euh, là aussi entre le Mississippi et la Norvège je ne sais pas trop euh, de quel côté j'embarquerai mes valises, mais c'est aussi euh, une nouvelle très très rafraîchissante et un gros coup de cœur. vous la trouverez bien entendu sur la page auteur de Joe Harper pour pouvoir la télécharger légalement, gratuitement et passer un autre très bon moment de lecture avec une auteure de la team addictive. Pour ma part, je vous retrouve dans quelques jours, bien entendu, pour une nouvelle émission avec une nouvelle thématique, un nouvel auteur, un nouveau livre, enfin des surprises que je vous révélerai en temps et en heure. En attendant notre prochaine rencontre, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye